0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います
1: パラバドミントン、山崎ゆまです
0: 山崎ゆま1988 年、東京生まれの30歳小学2年からバドミントンを始めるが高校1年の時交通事故で車椅子生活以後バドミントンから離れていたが2013年に再会2人の子供を育てながら国際大会でも活躍2018年10月のジャパン国際大会ではシングルスダブルス混合ダブルスの3冠を達成パラバドミントンが正式種目になる2020年東京パラリンピックで金メダルを目指す早くからバドミントントを始めていた山崎当時のレベルは
1: バドミントンは、えー、と小学校2年生の時から中学3年生までの8年間やっていてで小学生の時は一度だけダブルスで全国大会に出していただいたことがあるぐらいのところで実は中学校の3年間で部活がこの結構厳しい部活にいたのでもう3年間でいいかなってバドミントンはやめてしまってます。
0: しかし高校進学直後アクシデントが起こった
1: 事故にあったのはもう高校1年生の時に車の事故で下半身不随脊髄損傷という状態で車いすになりましたもう車いすになったっていうところで目の前のことに一つ一つ精一杯で。まあ、高校に復学する学校になれる就職活動をするですとかそういった一個一個本当に目の前のことを一つ一つやっていくのが精一杯でその間はもう全然スポーツやろうとか何も思っていなかったです
0: その後23歳で結婚しばらく主婦業育児に専念していたが2013年障害者がプレーするパラバドミントンを始めた。
1: 自分の,その昔バドミントンやってたことを知ってるお友達のお母さんが教えてくださってまあ見てみようかなっていう感じで自分の母と当時えと1歳半だった長男と連れて3人で見に行ってみたのがきっかけですね
0: 。一番戸惑
1: ったのはやっぱし車椅子の操作が本当に難しかったし今も難しいです立ってやった時よりか、まあ、3 0ンチ近くもう下に下がってしまうので高さが違う部分やっぱり最初空振りが多かったり、まあ、フレームに当ててしまったり
0: ただそれ以外はほぼ通常のバドミントンと同じルールだ
1: 車椅子バドミントントはルール的には、その、使ってるラケットだったり、シャトルだったり、コートだったり、そういったものは全部一緒で、21点のサンセットマッチは変わりないです。ただ、車椅子のクラスになると、シングルス、一人でやる方のクラスは、コートが半分になって、さらに、ネット際に近いサービスラインっていうラインがあるんですけど、そのサービスラインから相手のサービスラインまでは、全部アウトになります。車椅子になると、やっぱりコートが狭い分、本当にいつ仕掛けるかだったり、そういう駆け引きがすごい面白い競技でもあるので。やっぱりそのクリアも長いですし。あの仕掛けるタイミング的にも、また時間がこう長いラリーをずっと続けるような競技だなとは思います
0: 。もともと8年間バドミントンに取り組んでいたこともあり。山崎はすんなり対応していった
1: 。車椅子操作にも少しずつ慣れてきて、でラケットさばきとかもこう。以前やってた部分も加味しながらまたさらに上げていけるような方向に頑張っているので、まあ、少しずつ本当に慣れてったなとは感じてます
0: パラバドミントンを観戦し再び車いすでバドミントンを始めた山崎「またやってみたい」と夫に伝えた時反応は
1: 「私がやりたいんだったらやってみればいいんじゃない?」っていう形で応援してくれて。で結局やっぱいちちい子がいるのでその部分で自分の方の両親だったりとか練習行く時に一緒についてきてもらって子供を見てもらったりとかで主人の方の両親はこうお泊まりでも預かってもらえる形でお願いしてたのでもう本当にどっちの両親にも手伝ってもらいながらバド
0: ミントンを再開した後第二子を出産またブランクがあったが2014年10月再びコートへ戻ったその年の暮れ腕試しで初めて出場した日本選手権で山崎はなんといきなりシングルスで準優勝となった
1: まあ本当に腕試しじゃないですけど全然その上の方に上がれるっていうよりかはどういう感じなのかなっていうのを感じるために出たような試合ではありました
0: 腕試しで出た大会で2位だが山崎が日本選手権に出たのは実はもう一つ理由があった
1: 2014年の10月にそのパラリンピックでバドミントンが正式種目になりますっていうのが発表された年でその年の12月の日本選手権でこういう形だったので、まあ、この頑張ってればパラリンピックに出られるかもしれないなっていうのはすごい感じてそれを木にまあのめり込んでいったっていうのもあります
0: 悔しさをバネに翌2015年山崎は世界選手権に出場。ベスト8入りを果たした
1: し2015年の世界選手権出たことでで出てその選手と戦った時もそんなにそのボロ負けしたっていうよりかはこうちゃんと一緒にラリーができて戦えるのは戦えるんだなってすごい感じることができたのでパラリンピックっていうところをもさらに身近に感じたような試合だったなとは思います。
0: その後世界トップとの差を詰めていった山崎2017年9月町田市で国内では初開催となる国際大会ジャパン国際が行われたもちろん家族も応援に駆けつけた
1: やっぱり見てもらえることでこっちも頑張らなきゃっていう気持ちにもなりましたしまあさらにシングルスでその世界選手権で負けたその選手と決勝して勝ったので。そこを本当
0: にはまだ幼い我が子もいた家族が見守る中山崎はシングルスでタイの選手を相手に見事逆転優勝を飾った
1: 試合の時は声は聞こえるんですけどなかなかあんましコート以外のところを見ないのでその時多分ママ頑張ってって言ってくれてたとは思いますスタンドではなくてこのミックスゾーン通るときにもうちょっと見に来てて。まあ、子供だからいいよって言って入ってきてくれたんで「ママ勝った?」って勝ったよ」って言ったら「やった!」って言ってくれてだからもう本当に勝ったところはちゃんと見てた,見てたのかな見てもらってたなと思います
0: 東京パラリンピックを目指し海外遠征を重ねている山崎遠征の際は必ず調理器具を持っていき和食を作っている
1: 食事がすごく自分が偏食で好き嫌いが多いので。もう調理器具持って行って自分でご飯炊いてるってことが多いです。もうスーツケース半分ぐらいだいたい食料で<笑>行くような感じです。こう変圧できるトラベルクッカーみたいなのを持って行ってお鍋もついてるのでお鍋でだいたいご飯炊いて作ってます
0: 。山崎が大会前によく作る勝負飯は
1: もうだいたいそのご飯炊いてることが多いのでおにぎり作ってるのと。あとはフリーズドライとかのお味噌汁豚汁だったりとかそういうのを持ってって向こうで食べていることが多いですやっぱ試合の間間に結構私お腹がすく方でちっちゃいおにぎりを789個あるのでそれを試合の合間合間に食べながら試合しているような感じです
0: 。世界のの第一で戦戦でっている山崎勝ち抜くための武器とは
1: 一応やっぱラケットワークが、まあ、健常者の頃からやってて得意なので、まあ、サービスで崩してクリアで攻めるっていう形を今はそこがやっぱ得意なところかなとは思います私はあの WH2 っていうクラスなので多少その体幹も効くし足の方も少し効くような人なのでそういうそこの連動性を今は頑張って高めようかなと思ってるところです
0: 現在日本代表を指導しているのは元韓国代表の選手、キムジジョンジャヘッドコーチキムコーチから教わったことで印象に残っていることは
1: キムコーチとは今主にダブルスを見てもらっていて、えー、と週に1回そのダブルスの女子ダブルスのパートナーと一緒に時間と日にちと合わせて西葛西の体育館に行っていってその時にキムコーチに回してもらうっていう言い方するんですけど。どこまでそのパートナーが触れる、どこまで私がカバーに行く、逆に私がカバーしてもらうっていうところのこうコンビネーション合わせをするのを今、ずっと見てもらってます
0: パラバドミントンの場合、パラリンピックに出るための道のりは
1: 。この車椅子のクラスは、一応、その2020年については、ダブルスで上位6か国に入っているペアが、えー、とまずパラリンピックに出られます。そしてさらにそのダブルスに出たペアがえと全員シングルスにも兼ねて出ますっていうレギュレーションになったのでさらに1カ国1ペアしか出られないので日本の他のペアにも負けずにちゃんとトップをキープしなきゃいけないっていうようなレギュレーションにはなってます。今ははままず女子ダブルスに力を入れれてます去
0: 年10月再び町田市で行われたジャパン国際へ山崎はシングルス、ダブルス、混合ダブルスの三冠を達成した
1: 。まあどの大会のどの試合もできる限り自分らしく楽しくプレーできるようにっていうのは心がけてます。私は本当に楽しくっていうのが大事で、もうその楽しくやってる時が多分自分の中では一番強いのかなとは思っているので、ラリーだったりそういった部分も楽しんでいけるといいなとは感じてます
0: 。山崎は2017年10月から。NTT 都市開発株式会社に所属している
1: どうしても今まではフルタイムで仕事をしながら夜練習したり土曜日に練習したりしていたのでなかなか子どもとの時間も取ることができなかったのでそういった部分の時間もちゃんと確保しながらアドミントン続けていきたいなっていった時に NTT 都市開発さんからちょっと声をかけていただいて縁あって入れていただいたような感じです。
0: 会社でのの仕事とと練習との両立は
1: 働き方改革だったり、人権についてだったり、そういったものをやっているような課にいるんですが、会社に行っていれば、そういうお手伝いをしたり、あとは基本的にはやっぱり今、バドミントンをやっていることが多いので、大会の結果報告ですとか、講演会だったりとか、そういったものが今は仕事になっています練
0: 習拠点は
1: トレーニングを今八王子でしていていバドミントンのコーチとかってやるのって日野なんですよ。で、バドミントンのダブルスの練習しようっていうのは西葛西なんですね。そういったところへんのその三箇所で、こう練習したりトレーニングしたりっていうのを繰り返しているような感じですね。
0: 二千十七年、東京西葛西にパラバドミントン専用の体育館が完成。普段練習場所の確保に頭を悩ませていた選手たちにとって、待望の施設だ。
1: やっぱりもうバドミントン専用にしてくださってるので線がもうバドミントンのものしかないので見やすかったりとかあともう専用体育館なのでコートも緩めるだけで基本的にはもう本当貼ればすぐ使えるっていうような体育館になっているのですごい便利に使わせていただいてますバドミントンって体育館の中でも結構その高さが必要な競技なのでやっぱりちゃんと専用体育館があるっていうのはすごいありがたいですねバドミントンは結構本当空調大事でやっぱし冷房を入れてるとシャトルが舞ってみたりするんですけど逆にその海外の大会に行くと割とそういう体育館が全体的に多いのでまあそういう時の練習って思えばそういうのも使用して練習しているのはあります
0: 。次にに目標ととししているる大会はは
1: まずは8月にある世界選手権でしっかりとポイントを取りたいっていうのが一番最初の目標になります世界選手権までにも多分失業するやつだけで四五大会あるのでその中でしっかりポイント取ることによって多分ランキング一位に上がれる時があるといいなとは思ってます
0: ライバルとなる国は
1: 中国とタイですかね中国についてはやっぱり若い選手が結構たくさん対等してきていてタイの選手ももう2015年からずっと一緒に戦ってきてやっぱりパワフルなお姉さんで何回やってもやっぱ私は緊張するしファイナルまで持っていかれるしっていうことが多いので、まあ、そのタイの選手にもちゃんと負けないように頑張らなきゃなって感じてます
0: 。年東京パラリンピックはや
1: っぱりパラバドミントンにとっては本当に第1回大会になるのでちゃんとメダル取れるように一個一個丁寧に自分らしく楽しくプレーできるように頑張っていきたいなって思ってます
0: 山崎には大会の前によく聴く曲があ
1: る私は、えっと、よく聴く曲は椎りんごさんの「日本」っていう曲をよく聴いていますやっぱなのでこうすごい励ましてもらえるなっていつも聞くと感じていて基本的にもうシングルスの前って私すごく緊張しいであのすごい緊張しいでドキドキしているのでエンドレスリピートで聞きながらアップしたりとか待ってたりとかすする感じですね
0: 競技を離れた時は家族と過ごすという山崎2人の子供はまだ小さいため育児との両立にも取り組んでいる。
1: 競技離れてるときは、もう基本的に子供と一緒にいることが多いので、子供と一緒に買い物してみたり、本当子供のお迎え、あの、習い事の送り迎えしてたりとかな、その習い事見てるのもやっぱ面白いですし、そういったのが多いですね。プールと体操に行ってるんですけど、なのでプールまで連れてって、下の子が最近入ったので、下の子は着替えも手伝わなきゃいけないので、着替えさせてプールに送り込んで、終わったらまた迎えて帰ってきてご飯作ってみたいな感じですかね主人とか主人の両親うちの両親とかにはもう基本的にはあの遠征中の手伝いをお願いするようにしてます6歳と4歳です上の子は多分バドミントンを頑張ってるっていうのはすごい分かってくれてると思うんですけどパラリンピックっていうものが何っていうのが多分まだ二人とも分かってないと思うので、まあ、頑張ってる姿を見てもらって自分で頑張れることを見つけてほしいなあって言うのは本当常々思ってるので。まあ、その見せる舞台として、パラリンピックはこの上ないっていう形なので。まあ、本当にしっかり頑張りたいなとは思いますね
0: 。アスリートとして、山崎のこれからの夢、目標は
1: 。一応、四十の年のパラリンピックは出たいとは感じていて、二千二十が三十二なので。3回目のパラリンピックまでは頑張りたいなってすごい感じていてただまあその後も自分がまだまだ頑張っていけるぞって感じられればもっとその先も続けていけたらいいなとは感じてます車椅子の方のクラスはやっぱり足を使わなくて腕だけでやるのでその足の大きい気がとかっていうのがないので割とその競技人生もすごい長くやれる競技だなって思ってますね
0: 山崎にパラバドミントントの魅力を聞いた
1: 様々な障害の方が一緒にできる競技な,んです、ね、なのでこう車いすの方のクラスも2クラスありますしその中で私はやっぱり車いすのクラスなので車いすのクラスの魅力でいくとこう車いすっていうものをやっぱ使用しながらそれをこう扱いながらラケットを扱うっていうのがすごい見ていて面白いかなって感じてるのと。あとその県上のバドミントンと比べてもやっぱりこの駆け引きとかをまた拳銃とはまた違った駆け引きをシャトルが落ちるまでの,あの短い時間でどっちもお互い考えながら駆け引きしているのでそういった部分がすごい面白いなって感じてます。